0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich habe mir vorhin kurz überlegt, worüber spreche ich denn heute in dieser Folge und da doch in letzter Zeit häufiger auch das Thema Essstörung sehr thematisiert wird, habe ich gedacht, spreche ich da mal drüber, obwohl ich direkt sagen muss, dass das natürlich nicht mein Hauptbusiness ist und auch nicht das Thema ist, wo ich jetzt super viel Erfahrung drin gesammelt habe, weil... Ich ähm, jedem rate, der in irgendeiner Form, dem es schon bewusst ist, dass er in einer Essstörung ist, sich definitiv in Behandlung geben sollte. Ähm, aber natürlich spreche ich auch darüber, weil ja unter anderem auch Sophia Thiel, ich meine, wer sie nicht kennt, ist halt somit die größte Fitness-Influencerin gewesen, ähm, die jetzt das natürlich auch so ein bisschen vermarktet, sage ich mal, oder ihr Comeback auch entsprechend vermarktet. Und ähm, da will ich einfach Stellung zu nehmen, weil ich auch damals schon, natürlich, ich will da niemanden angreifen und auch niemandem irgendwie was unterstellen, aber ich habe das schon damals gesehen, dass das ein kritischer Punkt ist und habe ja auch damals es so ein bisschen kritisiert, dass ich es schwierig finde, dass in Social Media einfach viele Menschen oder viele Personen, die auch eine gewisse Reichweite haben oder in der Öffentlichkeit stehen, Dinge zeigen, die sie, vielleicht, ähm, wo sie gar nicht so drüber nachdenken, die aber einfach ein falsches Bild gerade im Fit, in diesem Fitnesswahn halt geben. Und gerade bei jungen Mädchen ist das unglaublich gefährlich. Und ich kriege selber immer, wenn ich jetzt so Fragensticker in meine Instagram-Story oder sowas reinhaue, dann kommt da häufig so, hey, ich bin irgendwie 1,70 Meter groß und wiege 52 Kilo und ich möchte abnehmen und so. Und dann siehst du halt schon, dass das, leider sehr weit verbreitet ist, wie, ja, dass diese Essstörung, weil einfach die Leute sich, gerade auch junge Leute, sich natürlich mit diesen Personen vergleichen und genau das erreichen wollen. Und ähm, ja, die zeigen halt leider auch immer nur bei Social Media dann die, Schönseiten und nur diese super vorbereiteten Food Prep und ich mache das hier, weil ich so super diszipliniert bin und ähm, ja, habe das erreicht, weil ich einfach alles abgewogen habe und keine Ahnung was und darauf möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen querbeet eingehen, weil, und da komme ich jetzt auch zu einem Punkt, zum Beispiel meine, meine Zucchini-Oats, ist ja ähm, ein Thema gewesen. Ich habe zum Beispiel gestern eine Schulung gegeben mit meinem Team und da habe ich darüber nämlich auch gesprochen und muss selbst sagen, ich habe ja zum Beispiel die Zucchini Oats, also die Zoats. das sind ja im Grunde einfach nur die Zucchini, die im Grunde keine Kalorien hat, die im Grunde auch nicht wirklich Geschmack hat und wenn du die in dein Porridge mit einarbeitest, wie auch zum Beispiel bei einer Karotte, dann ähm, nimmt die den Geschmack so ein bisschen an. Und du kriegst einfach ein größeres Volumen in, dein, in deine Mahlzeit rein, ohne dass du jetzt, wer weiß, wie viele Kalorien noch dazu nimmst. ja So, und ich habe das schon seit Jahren immer mal wieder auch benutzt und ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich es mittlerweile auch ein bisschen kritischer sehe, wenn es darum geht, immer und überall Volume-Food zu benutzen. Ja, Wenn du durch Social Media gehst, du liest immer nur noch ähm, hier Low Calorie, Zero Calorie, dann äh, kein Zucker, sondern irgendwelche Pulver rein und äh, dies und jenes. Und äh, das kannst du auch noch mal strecken mit dem und dem. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat nichts mehr mit einem gesunden und ausgewogenen Lifestyle zu tun, sondern es ist alles nur noch reine Kompensation. Und die Leute sind einfach unterernährt, kalorisch wie aber auch von den Makros und Mikros und Vitaminen und Mineralien. Und das ist etwas. Deswegen nutze ich auch diese Möglichkeit hier von dem Podcast, um darüber so ein bisschen aufzuklären. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt auch mit den Zotes, ich habe sie mir jetzt auch schon länger nicht gemacht, weil ich auch irgendwann bemerkt habe. Natürlich ist es eine riesige Portion und ich bin ein guter Esser, ja. Ähm, das bringt mir an manchen Tagen echt viel, aber an manchen Tagen muss ich auch sagen, wenn du dir überlegst, natürlich, wenn du diese ganze große Portion isst, die jetzt vielleicht nicht hochkalorisch ist, aber dehnt sich natürlich auch dein Magen. Auf der einen Seite ist dein Magen natürlich gut gefüllt und dadurch auch erstmal gut gesättigt, aber wenn du dich nur von so Volume Food, so nennt man das Ganze, ernährst, dann wird trotz dieser Sättigung natürlich relativ schnell wieder ein Bedürfnis entstehen. Vor allen Dingen, wenn du deinen Magen immer wieder weitest und weitest und weitest, wird er das irgendwann einfordern, weil auch da sind wir ja Gewohnheitstiere. Und deswegen muss ich sagen, bin ich da auch mittlerweile ein bisschen kritisch dem gegenüber und mache mir deswegen häufig ein normales Porridge. Nur wenn ich weiß, so, boah, ich habe einfach ultra Hunger gerade und ich brauche einfach jetzt mehr, dann greife ich auch wieder zu den Zods zurück. Nur will ich damit einfach sagen, es bringt nichts und das ist etwas, was ja auch die viele halt propagieren ist immer nur dich selber zu verarschen, ja, deinen Körper zu verarschen. Und ich finde es halt so gefährlich, ich sag's ja immer wieder, Essen ist Liebe, Essen ist Leben, Essen schenkt uns Leben und Gesundheit. Und wenn du das alles irgendwie nur durch irgendwelche anderen Dinge kompensierst und runterschraubst und überall nur versuchst, irgendwie Kalorien zu sparen, ist das doch kein Leben und stellt sich raus... Auf kurz oder lang, irgendwann checkt es jeder von denen, ja. Und wenn die zum Beispiel, das ist auch so etwas, es gibt Accounts, die zeigen ultra viele Rezepte, ja, vom Kuchen über Bowls und dies und das machen die alles an einem Tag so. Wer ist denn das alles, ja? Wenn die das wirklich alles essen und es sei noch so gesund, ja, aber in dieser Menge, wenn die das alles verdrücken und aktuell sind die Gyms geschlossen und die, ich meine, ich habe ein Gym zur Verfügung, mein eigenes, ja, aber wenn du die Gyms nicht zur Verfügung hast und du jahrelang, irgendwie sind die jahrelang fünf bis sieben Mal in der Woche ins, ins Training, ins Gym gegangen und haben schwere Gewichte gehoben, das ist jetzt seit einem Jahr weg, ja, und dann, dann essen die viel, viel mehr oder auch gleich dann würden die sich körperlich verändern, ob sie wollen oder nicht, weil sie einfach das Level nicht mehr halten können. Ja, Man muss sich da einfach entsprechend anpassen. Und wenn du siehst, dass die sich aber nicht verändern, sondern eher vielleicht sogar noch dünner werden oder sonst wie, dann sollte man das, sollte man nicht, aber darf man das mal hinterfragen und man will denen ja nichts unterstellen. Aber letztlich, wie sich ja auch jetzt bei manchen auf einmal, weil das jetzt irgendwie so ein neuer Zug ist, ähm, den man marketingtechnisch auch nutzen kann, kommt dann heraus, dass da eine Essstörung war oder im, im Spiel war. Und bei manchen, und man muss ja ganz klar sagen, wer einmal eine Essstörung hatte, wird erfahrungsgemäß nie hundertprozentig geheilt werden. Ja? Dafür ist das auch einfach zu sehr psychosomatisch und obendrin verankert. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wo fängt denn eine Essstörung an und wo hört sie auf? Ich muss ja auch dazu sagen, gerade, also man merkt es häufig bei denjenigen, die halt entweder super dünn sind und trotzdem super viel essen. Das kann natürlich auch. Es gibt immer noch welche, bei denen ähm, funktioniert das, sage ich jetzt mal. Ja? Die wenigsten aber. Du musst dir halt auch dann die Vergangenheit dieser Leute anschauen. Ja? Wie, wie war die denn früher, wenn die vorher schon eher Gewichtsprobleme hatte und jetzt einfach trotzdem ähm, viel Schweinekram isst und ähm, der Lifestyle nicht passt, mit dem, was sie halt zeigt, aber früher Gewichtsprobleme hatte, dann ist da irgendwo noch ein Haken, ja. Und deswegen einfach vielleicht nicht immer alles glauben, was dort gesagt wird. Und ich habe damals auch schon einige, nicht öffentlich kritisiert, weil es steht mir gar nicht zu, aber ich habe immer gesagt, ähm, ich halte davon nichts, weil ich der Meinung bin, dass manche Menschen etwas Marketingtechnisch anders propagieren, als sie es leben. Und das ist dann in mancher Hinsicht einfach ultra gefährlich. Und das darf es so in der Form normalerweise nicht geben, weil dafür haben diese, diese Kanäle einfach eine viel zu große Vorbildfunktion, die denen in der Tat angeblich bewusst sei, aber wenn es denen wirklich bewusst wäre, ja, dann würden sie etwas verändern in ihrer Art und Weise. Und siehe da, auf einmal kommt aktuell gefühlt so ein neuer Trend, wo es immer heißt so, ja, auch hier… Wenn du dieses Pulver nimmst, wird dir deine Heißhungerattacke nicht genommen werden, aber vor ein paar Wochen hieß es noch, nimm das und du hast keinen Heißhunger mehr. Und so, ey Leute, bitte denkt doch einfach mal drüber nach. Wenn du dich ausgewogen, gesund und ja, einfach ausgewogen ernährst, also das gibst, was dein Körper braucht und nicht einfach nur immer mit Zero Dies und das und jenes, dann hast du keine Heißhungerattacken, jedenfalls nicht in der Häufigkeit, wie manche darüber sprechen, ja. Das ist so... Ich zum Beispiel, ich habe ja auch manche Gewichtsschwankungen, ja, ich weiß aber auch, woran das, das liegt, also, ähm, und die sind aber auch nur minimal, also das ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie mal von super skinny, ja gut, in meiner Wettkampfzeit, das ist aber ein Wettkampf gewesen, und sonst habe ich eher so Gewichtsschwankungen von maximal drei bis fünf Kilo, die sind ja auch völlig in Ordnung und völlig normal, und da weiß ich auch einfach, wenn ich eine Zeit lang einfach zu viel gegessen habe oder zu viel gesnackt habe und mir zu häufig ein gegönnt habe, dann merkt man das einfach bei mir und dann ist das auch okay so, ja. Aber das zeige ich ja auch und dazu stehe ich auch. Aber wenn diese, diese, dieses Gewicht einfach so in die Extremen geht, dann ist es so offensichtlich, aber es wird einfach vertuscht und dann immer noch versucht, dieser, diese, diese, diese Tipps weiterzugeben, die tatsächlich denen ja selber nicht hilft oder helfen, ja? ähm, die die wahrscheinlich genau in den Ruin getrieben haben, wo sie jetzt gerade sich befinden. Und jetzt ist halt gerade irgendwie so ein kleiner Trend, deswegen sage ich bewusst Trend, weil ich das auch schwierig finde, dass jetzt auf einmal dieses so, ja, Essstörung und jetzt, ähm, ich hatte diese Erfahrung und jetzt zeige ich euch, wie man da rauskommt. Und auch das finde ich schwierig, deswegen, ich würde da auch niemanden ähm, irgendwie Ratschläge geben, auch ich hatte ja häufig schon den Kontakt mit so äh, Personen und sage immer, hey, gib dich bitte in professionelle Hilfe. Natürlich kann ich jemandem einen gesunden ernährungs beibringen, weil das ist mein Job, das ist das, was ich schon seit Jahren tue. Aber dennoch ist die Arbeit am Mindset, und das ist dann nochmal eine ganz andere als die, die ich sowieso schon seit Jahren auch mache, ähm, das wirklich dauerhaft zu besiegen, das ist, ähm, das ist nicht einfach, ja, und Deswegen finde ich es auch schwierig, dass jemand dann, der sagt, ey, ich hatte mal eine Essstörung und ich möchte dir helfen, da rauszukommen, die aber zeitgleich auch einen relativ großen Druck aufbauen über ihre Social-Media-Kanäle mit ihrem Aussehen, mit ihrer Perfektion, mit ihren Tipps irgendwie Volume-Food zu benutzen und dies, das, jenes ist es absolut kritisch und auch absolut nicht authentisch, nur... Mir fällt sowas auf, weil ich natürlich vom Fach bin und sage, hey, ganz ehrlich, das passt vorne und hinten nicht, ja, und ich finde es auch nicht gut, aber jemand, der sich natürlich mit der Materie nicht so sehr beschäftigt, wie ich das jetzt mache oder wie wir das tun, der glaubt das natürlich, ja, und der findet dann so, ey, geil, die hilft und das finde ich super und, ähm, ja, da muss ich einfach sagen, bitte, bitte, seid vorsichtig, wem ihr folgt und was ihr glaubt, ja, weil Social Media ist halt immer nur, auch wenn ich zum Beispiel, ich mache ja schon relativ viele Stories, aber wenn du dir die Stories alle zusammenhängst, sind es vielleicht maximal fünf Minuten aus meinem Tag und ich habe auch manchmal Tage, wo ich mehr esse oder weniger esse. Es gibt Tage, da zeige ich es, es gibt Tage, da zeige ich es nicht, aber nicht, weil ich mich bewusst dafür oder dagegen entscheide, sondern einfach, weil ich gerade dran denke oder vielleicht auch gerade mal nicht dran denke oder vielleicht auch einfach mal gerade bewusst mein Handy zur Seite gelegt habe. Nur, wenn, nur ich würde niemals diesen Job tun, den ich tue, wenn ich selbst eine Essstörung hätte oder sonst was, weil dann bin ich einfach nicht in der Lage, ähm, da irgendwelche Ratschläge oder Tipps zu geben, weil ich selber ja in der Misere bin, ja. Und ich will gar nicht sagen, dass die gar nichts mehr machen sollen, also da, bitte versteht mich da nicht falsch, aber die Tipps, die die geben, müssen nicht immer gut sein und hilfreich sein und das finde ich einfach gefährlich und da sieht man ja auch, was daraus entsteht, ja. Ich meine, diese... Es gab mal eine Zeit lang, da war diese Size Zero-Geschichte, da gab es so ein Programm auch, Size Zero, und da sind ganz viele Mädchen draus auch in, in eine Magersucht geraten, ja, weil da wurde halt auch sehr viel darauf, also ich meine, allein der Name Size Zero sagt ja schon, ne, ist es überhaupt Sinn, macht es überhaupt Sinn, eine Size Zero zu erreichen, was ist denn, wenn du das erreicht hast, ja? Und gerade bei so jungen Mädchen und Frauen, aber auch natürlich Jungs, es gibt auch einige, viele Jungs, die in eine Magersucht oder irgendwas rutschen. Ähm, das ist doch, das ist so grob fahrlässig, sage ich mal, ja. Und ähm, das wollte ich jetzt einfach mal heute mit auf den Weg geben, weil ich mich damit jetzt mehr oder weniger beschäftige, weil ich einfach sehe, wie das jetzt wieder marketingtechnisch auf einmal alles umgeändert wird. Vorher wurde gesagt, hier, du musst dieses Pulversüßungsmittel, keine Ahnung was nehmen, dann kriegst du keine Heißungattacken mehr. Jetzt wird daraus eine Marketingstrategie gemacht. So, hey, natürlich helfen dir die, um irgendwie ähm, manche Dinge geschmackhafter zu machen, schmackhafter zu machen oder süßer zu machen, ohne dass du so Zucker benutzt. Aber die Heißungattacken werden dir trotzdem nicht genommen. Dann denke ich mir so, hey, du hast doch vor ein paar Wochen noch mal was ganz anderes erzählt, ja. Und ähm, da einfach diese Authentizität zu bewahren und vor allen Dingen auch, und das ist letztlich das, was auch das Learning sein sollte, ich rede ja immer wieder von der Balance, die entscheidend ist, ja. Aber die zu finden, ist auch das Schwierige, genauso wie diese Intuition wieder zu bekommen. So, aber was, womit man wirklich nie einen Fehler machen kann, ist, wenn man sich weitestgehend einfach naturbelassen ernährt. Ich hatte zum Beispiel auch das Thema in unseren Online-Coachings, dass ich in der in der Schulung mit meinem Team, haben wir darüber gesprochen, dass relativ viele, auch relativ viele, Proteinriegel konsumieren. Und dann wurde ich halt gefragt, ja, aber hast du was dagegen, wenn man zwei Riegel am Tag isst? Ja? Oder was wäre denn die bessere Alternative? Und da habe ich ganz klar gesagt, ich esse auch ab und an Proteinriegel, ich habe aber auch in Phasen, wo ich wirklich was erreichen wollte, kein Riegel keine dieser Riegel gegessen. Ja, wo ich jetzt zum Beispiel im Wettkampfmodus war oder sonst was. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Proteinriegel kalorisch gesehen gar nicht viel weniger haben, als wenn du dir jetzt einfach ein normales Maß oder Snickers oder irgendeinen anderen Schokoriegel reinfährst. Nur, dass halt die Verteilung der Makros, der Makronährstoffe anders ist und mehr Proteine drin sind. Und Proteine sind natürlich schon wichtig für eine gute Gewichtsreduktion oder eine körperliche Veränderung, ja. Und wenn du das aber einfacher hältst, und da wären zum Beispiel als Snack einfach nur naturbelassene Nüsse, das ist naturpur, die wären da in der Form besser und hilfreicher, als einfach zu einem Proteinriegel zurückzugreifen. Also ich konsumiere auch Proteinriegel, weil ich sie lecker finde, weil ich sie geil finde, aber ich sage nicht, dass das jetzt super gesund ist, sondern ich gönne mir diese Regel und ich stopfe die dann auch nicht wie wild in mich hinein, wie das manche machen so, weil sie ja denken, ach ja, der ist ja gesund, ist ja ein Proteinriegel, kann ich ja ein, kann ich ja auch zwei von essen, ja und zack, zack, ist es weg, sondern ich genieße auch diesen Regel langsam und bewusst. Aber wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, was ich jetzt nicht habe, aber wenn ich jetzt wüsste, ich will, ähm, ich will gesünder leben oder ich will, irgendwie körperlich etwas verändern, dann würde ich versuchen, so naturbelassen wie möglich zu essen und damit kann man überhaupt gar keinen Fehler machen. Also naturbelassen bedeutet, du brauchst keine Süßungspulver oder sonst was, du brauchst keine nullkalorien nudeln oder sonst wie, sondern bediene dich doch einfach an dem, was die Natur uns zu bieten hat. Und dann wirst du erfolgreich sein und es wird dir gut gehen und du wirst keine Heißhungerattacken bekommen, wenn du dich ausgewogen, naturbelassen und gesund ernährst, weil du deinem Körper das gibst, was er braucht und das, was er verdient hat, ja. Und klar, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich gehe super gerne auch durch Reformhäuser, gehe bummeln, stöber da durch und so, habe ich schon immer gemacht, auch vor Corona, wo man jetzt sowieso nicht woanders bummeln gehen kann. Und probiere auch super gerne neue Sachen aus, ja. Aber letztlich, und das ist etwas, was ich einfach mitgeben will, dass man nicht jeden Lifestyle, der irgendwie gesund und healthy propagiert wird, nur weil die Person vielleicht gut aussieht und schlank ist, dass die auch genau der absolut richtige goldene Weg ist, ja. Sondern der absolut richtige Weg den gibt es nur, den du dir kreierst. So, das ist kein Weg, den irgendwer anderes geht, sondern du alleine kannst diesen Weg für dich entscheiden. Und so eine Essstörung darf einfach nicht unterschätzt werden. Und es sind so viele da drin. Und ich glaube, dass gerade dieses Essensthema, ja, ich habe darüber ja schon mal einen Podcast gemacht, gerade auch die Macht der Gedanken und sowas, Je mehr du dich, und das da nehme ich mich gar nicht aus, ja, ich war da auch, ich hatte da auch mal eine Gratwanderung, weil sich irgendwie gefühlt bei mir den ganzen Tag nur meine Gedanken um mein Essen gekreist sind, weil ich, ich habe von Mahlzeit zu Mahlzeit gelebt, gut, ich war im Wettkampf, keine Frage, aber auch danach hat das echt lange gedauert und wie bin ich da rausgekommen? Nur durch Bewusstsein. Ganz alleine, nur durch Bewusstsein, weil mir klar wurde so, hey, ich denke, ich plane meinen Tag nach meinen Essensfenstern. Ich denke nur noch darüber nach, was esse ich denn heute Mittag, was esse ich dann heute Abend, wenn ich wohin gehe, was esse ich dann, ja? Und mir war bewusst, dass ich das nicht möchte für mich dauerhaft, dass mich das stresst und dass es nicht sein kann, dass ich mein ganzes, mein ganzer Tag oder mein Leben nur ums Essen dreht, so. Was habe ich dann gemacht? Ich habe dann ja erstmal angefangen, zum Beispiel mit dem Intervallfasten, weil ich gewusst habe, okay, dadurch reduziere ich schon mal auch die, die Häufigkeit der Mahlzeiten und ich kriege ein bisschen mehr für mein Empfinden, aber heißt nicht, dass das jetzt auch der goldene Weg ist für alle, die jetzt irgendwie ähm, davon wegkommen wollen. Mir hat es damals einfach geholfen, weil es mir den Stress rausgenommen hat, morgens schon anzufangen mit Essen vorbereiten, dies, das, jenes. Und in mir hat es einfach im Kopf etwas ausgelöst, zu sagen, hey, Essen ist jetzt nicht mehr der Mittelpunkt deines Tages, deines Lebens. Und damit konnte ich dann ganz gut das Ganze umsetzen und komme damit bis heute, also natürlich komme ich heutzutage sehr, sehr gut damit klar, weil ich damit komplett abgeschlossen habe mit der Zeit zu damals, aber das war zum Beispiel für mich ein Weg, wie ich da so ein bisschen rausgekommen bin, aber ich habe einfach direkt gecheckt, so hey, das geht jetzt gerade in eine falsche Richtung und da musst du dir einfach selber im Klaren drüber sein, wie... Wie stehst du gerade zu dir selbst, ja? Und du bist du bist das Wertvollste in deinem Leben. Und wenn du dich damit nicht gut fühlst, wenn dich das stresst, dann darfst und sollst du das auch entsprechend verändern. Und das sollte, glaube ich, die Hauptmessage sein, auch von diesem Podcast. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, auch eine Sophia Thiel, der war das vorher auch schon bewusst. Nur die war in so einem Hamsterrad drin, wollte es selber nicht wahrhaben und ähm, hat sich einfach nicht getraut, da rauszubrechen. Und irgendwann musste sie sich nicht mehr trauen, weil sie konnte nicht mehr anders. Ja? Und egal, was ist, und dafür brauchst du Mut, dafür brauchst du Stärke. Und ich sage es ja auch immer gerne, Veränderungen sind am Anfang wirklich schwer, in der Mitte ultra chaotisch, aber am Ende wunderbar. Und deswegen veränder es lieber frühzeitig. Selbst wenn du merkst so hey, irgendwie macht mich das gerade nicht glücklich oder stresst mich ultra. Geh mit dir selber ins Gericht, denk drüber nach, nimm dir eine Me-Time. Lass lass das mal auf dich wirken, sprich mit deinen Freunden, deinem Partner, deiner deinen Eltern oder was auch immer drüber. Und zieh für dich einfach Schlüsse. Das muss nicht von heute auf morgen sein, das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber so habe ich halt auch in den letzten Jahren, Monaten, Wochen einfach Entscheidungen getroffen, weil ich merke, ähm, was mich glücklich macht und was nicht. Und letztlich kommt es ja nicht darauf an, wie du dich in der Vergangenheit gefühlt hast. Halt nicht an der Vergangenheit immer nur fest, sondern denk darüber nach, was du in Zukunft willst. Wo siehst du dich? Wie stellst du dir dein Leben vor? Was, was, was hättest du gerne? Und daran sollte man festhalten, weil immer nur in der Vergangenheit zu leben und sich daran festzuhalten, daran da, da den Anker zu setzen, bringt dich häufig nicht weiter, sondern setzt dich eher an eine Kette, die, die dich nicht weiter in die Zukunft reißen lässt. Und dahingehend möchte ich auch diesen Podcast hier schon beenden. Um, jetzt habe ich so ein bisschen um den heißen Brei immer noch weiter drum rum geredet und bin auch so ein bisschen abgeschwiffen, aber ich finde es echt wichtig zu sagen, hey, back to the roots, so natürlich, wie es geht, sich zu ernähren und du machst nichts falsch und hör vor allen Dingen gerade, was diese Tipps und Tricks angeht von diesen ganzen Fitness-Influencern. nimm nicht alles an, was dort auch gesprochen wird, weil ähm, ja, es funktioniert einfach auch nicht für jeden und vor allen Dingen stimmt leider halt auch vieles nicht unbedingt. Und ähm, ich nehme gar nicht, also ich nehme mich da ja auch nicht raus, aber ich sage ja immer, wenn ich irgendwie was antworte, es kommt drauf an. Weil tatsächlich kommt es eben auch drauf an. Es kommt auf die Person an, es kommt auf die Situation an, es kommt auf den Menschen an, ja. Und ähm, ich versuche dahingehend ja auch durch meine Mehrwert-Stories immer sehr allgemeine Tipps und Tricks zu geben, tagtäglich. Und die kommen ja auch super bei euch an, aber ich würde niemals irgendwie was thematisieren, wo ich überhaupt gar keine Ahnung von habe, wo ich mir auch nicht sicher bin oder wo ich weiß, dass es vielleicht manchen hilft und manchen gar nicht und wenn, dann würde ich das dazu schreiben. Und so soll ja jeder einfach seine, seinen Golden Nugget mal mit rausnehmen. Manche Mehrwertstories finden manche vielleicht gar nicht so, gar nicht interessant und manche sagen, ey, das kommt heute goldrichtig, ist genau das, was ich, was ich gerade gebraucht habe, das hat mir gefehlt. Und genau. Das war mein Podcast von heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wenn ihr irgendwie Themenwünsche oder irgendwas habt, lasst es gerne zu auf mich zukommen, also kontaktiert mich gerne über Instagram-Message oder sonst was und dann nehme ich die Themen natürlich auch gerne auf. Ich wünsche euch jetzt einen schönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness. Fühlt euch gedrückt, bis dann.